0: Děkujeme veřejnosti zajímavé osobnosti, které má toho času čest zaměstnávat Národní pedagogický institut. A mým dnešním hostem je Ondřej Newmajer. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste konzultant, lektor, didaktik, popularizátor účelného využívání informačních a komunikačních technologií. A dlouhodobě se zabýváte problematikou využívání digitálních technologií ve vzdělávání a vzdělávacími inovacemi. Ste osobností veřejně velice známou. Já hned připomenu, že máte krásné stránky www.ondrej.neumajer.cz, kde naši posluchači najdou mnohem více informací, než my stihneme si říct za půl hodinky příjemného povídání. Vy jste přijel opálen na rozhovor, jak se vám to podařilo? Já
1: jsem si dopřál ten komfort a poslední den v minulém týdnu jsem si vzal dovolenou. A jel jsem s kamarády na Vander, což je taková aktivita, kterou provozujeme se svými dětmi jednou, dvakrát vlastně do roka. Obcházíme republiku, už máme půlku republiky za sebou. Akorát nakonec to asi zkrátíme z Česka a Moravy jenom na Česko, protože to asi ten život nestihne, protože teď měl 22. ročník a furt toho máme spoustu před sebou, takže to je pozitivní. A negativní je, že když jsem se v neděli večer vrátil a otevřel jsem si Poštovní schránku, jak jsem tam měl, 156 e-mailů po vymazání těch spamových, takže to teď ještě řeším. Takže jako opálení je pozitivní, ale má to každý vypadnutí z pracovního procesu je vždycky pak náročný ten návrat.
0: Uhum, takže vzít si dovolenou znamená určitou daň. Uhum, tak pojďme k těm po, e-mailům. Pokud to
1: člověk tak má nastaveno, ano.
0: Aha, nebo aha. to ještě
1: bych to řekl lépe. Pokud to člověk není schopen si nastavit lépe. Ne, tak protože už jste to četla v tom medailonku, nebo v tom představení a mám jako ty zájmy relativně široké, teda tady to bylo filtrováno prizmatem toho vzdělávání, uhum. a tak mě jako všechno hrozně zajímá. Můj styl hrozně není manažerský, ale jako obsahový primárně a Tudíž pak člověk někdy jako zabředne do detailů, které by vlastně z pohledu manažerského řešit asi nemusel. Od toho tady mám jako spoustu lidí, kteří by s tím byli schopni pomoci, ale mě to prostě zajímá. A tím pádem se někdy dostávám do, jako do technikálí, které vlastně bych možná ani nemusela řešit.
0: Co nejvíce aktuálně řešíte ve své práci?
1: No, já mám v Národním prvním institutu na starosti útvar digitalizace ve vzdělávání. Což je dneska velmi široké téma, které v podstatě je průřezové a prolíná se asi vším, co v tom národní pravickém institutu řešíme. Takže tam nejde říct jako jednu konkrétní věc, je to opravdu jako hodně. Od toho i se pak jako odvíjí ta časová náročnost, protože si vlastně musíme vybírat ty věci, které buď jsou strategické, anebo aktuálně hoří. Samozřejmě nejvíc se tohle téma prodělalo změny, nebo vlastně se překreslil ten terén, možná bych řekl i ten pedagogický terén, právě po covidu, po dvou letech, Doufejme teda, že už po dvou letech na závěr toho covidu, kdy ty digitální kompetence učitelů, protože to je naše taková specialita, se významně posunuly, posunulo se významně i vnímání té problematiky mezi mezi společností, posunulo se i to, jak ty technologie používáme. A nemyslím teď jenom ve vzdělávání, myslím obecně. Dneska je běžné, že skutečně jako videohovory mi zabírají větší část dne, Což předtím jsme dělali třeba už od roku 2012. Jsem si vzpomněl, že jsme vlastně pravidelně jednou týdně mývali, ale nebylo to běžné. Bylo to jenom mezi skupinkou lidí, kteří se tím zabývali. Dneska je to úplně běžné i s lidmi, kteří technologie nevyužívají, často s učiteli. Takže to samozřejmě jsou nové aspekty, které se pořád objevují. Takže my se zabýváme tím, jak vlastně ty předchozí dva roky, které jako velmi těžce dopadly na některé žáky, jak je pomoci učitelům překonat. To je i vlastně jedno z takových hlavních dneska, toho, čím se hlavně zabýváme z té technické stránky, to je Národní plán obnovy, projekt 3.1, to asi nikoho zajímat nemusí, ale prostě to je Evropská komise vydala tady ten dotační titul a Česká republika ji takto uchopila a snažíme se, ne, respektive ministerstvo školství se snaží do škol dostat finanční prostředky právě na tuto problematiku a Národní pedagogický institut se snaží vlastně způsobit to, aby školy měly dostatek informací, jak smysluplně ty technologie, za které, které si mohou z těch dotečných peněz koupit, jak je vlastně využít a účelně je využít v těch školách.
0: Co byste mohl učitelům a pedagogům doporučit v té postcovidové éře, kdy poklesla ta potřeba tu digitální techniku používat tím způsobem, jak se používala za covidu, ale tím, že se zvedlo know-how o jejím používání, tak možná... Je větší vůle zavádět tu technologii do, do výuky? Jak mají svoje know-how posouvat, využít? Jak k tomu přistoupit?
1: Tohle je hrozně obtížné, protože všechna tato doporučení vždycky vyznívá jako hraběcí rady. Protože na toho učitele, teď myslím, obecně v České republice prostě působí obrovské množství vlivů. Jedním z těch asi bych řekl, jako nejhlavnějších je proměna společnosti a proměňuje se i vlastně ta role toho učitele. Dřív to byl nějaký předavatel znalostí. Já, když jsem nastupoval na pedagogickou fakultu jako student, tak tohle vlastně nějak, když jsem o tom ani nějak jako hluboce nepřemýšlel, tak jsem předpokládal, že budu prostě to, co ten předmět nebo ty předměty, na které mám aprobaci, tak to, že budu vlastně vzdělávat ty žáky, studenty. Ale dneska my víme, jak ta společnost je čím dál víc diverzifikovaná. V České republice se ze všech států nejvíc otevírají ty sociální hnužky, nebo jak to nazvat. Čili máme čím dál víc chudých, čím dál víc bohatých, ale ta střední třída v tomhle jako mizí. Což vzhledem k tomu, že máme relativně dobrou výchozí pozici a naopak ta koherence společnosti je u nás relativně dobrá, nebo byla v minulosti. Tak to zase takový problém není. Ale do budoucna to jako problém je. Ale říkám to proto, že vlastně každý potřebuje něco jiného. A ta rola dneska toho učitele je spíš vlastně v tom, že musí pomáhat těm dětem rozvíjet jejich osobnost, to, v čem jsou dobré. A je takový průvod do toho světa vzdělávání než nějaký předavatel znalostí. A když se to pak jako poslechnete od lidí, kteří se tím zabývají do detailu, tak vlastně zjistíte, že to je jiné povolání, než na které já jsem se na tu pedagogickou fakultu na, vlastně přihlásil. Takže jenom chci říct, že jako ten ten shift, jak to česky, ten, ta změna, proměna té společnosti, a to je samozřejmě z velké míry díky, díky technologiím, které to způsobují, mm-hmm. tak ta je velká a mění se i ta role toho učitele. A říkat, co všechno by měl, to my víme. My máme kompetenční modely a máme to, to jsou jako desítky stránek věcí, znalostí, dovedností, postojů, hodnot, co by měl umět a měl nějak působit. Ale jako, když to začnu říkat, tak samozřejmě to zní jako sci-fi, jo, protože, jak říkají psychologové, kliničtí, tak vlastně spousta lidí má zcela nedostatečné kompetence v mnoha oborech a přesto poměrně úspěšně jako přežívají v této společnosti. Takže říkat, jako, co by měli, je prostě vždycky obrovský problém. Samozřejmě od mě se očekává asi, že, že bych řekl, že ty digitální kompetence jsou jako klíčové. To teda je určitě pravda, ale ono je těch klíčových věcí mnohem, mnohem víc. Nám se podařilo vlastně v rámci strategie digitálního vzdělávání, kterou jsme v České republice měli od roku 2014 do roku 2020, poukázat na jeden problém a to ten, že právě to, jak s těmi technologiemi ve školách zacházet, není vlastně v učitelské přípravě příliš zohledňováno. A také nejenom v přípravě, ale i potom v, té, v tom další podpoře těch učitelů a přitom ty vzdělávací obory se významně mění. Takže jsme do té strategie jako jeden z hlavních cílů dali takové dva cíle. Jeden byl, nebo takový jeden, který se rozděluje na dva. Jedno je právě podpora informatického myšlení, čili aby žáci byli schopni vlastně vnímat, jak ty technologie fungují, myslet jako počítač, tedy v tom smyslu jako chápat, jak ten počítač myslí, a potom to uplatňovat vlastně po celý svůj život, čili aby uměli využívat výhod těch technologií. A druhá, druhá ta složka tady toho je vlastně něco, co můžeme zjednodušeně říct, to je podpora digitální gramotnosti nebo těch digitálních kompetencí, čili aby s těmi technologiemi uměli sami dobře pracovat. Speciální pak skupinou jsou učitelé, kteří samozřejmě potřebují pak ty digitální kompetence mít výrazně, výrazně jako vyšší. A není to o tom, když teda se bavíme o kompetencích digitálních, jako kdo umí spustit počítač, napsat elektronickou poštou e-mail, najít něco na internetu, to samozřejmě je základ. Ale my se bavíme o tom, jak ten učitel má tu techniku, internet a všechny ty záležitosti využít k podpoře svých výukových cílů, čili když je to učitel zeměpisů, tak jak učit lépe zeměpis nejenom s tou buzolou, ale i s tou GPS-kou a navigací digitální a internetem a spoustu dalších věcí, která dneska je vlastně dostupná, čili ještě ty digitální kompetence jsou vlastně specifické pro každý ten obor, respektive ty prostředky, které mají k dispozici, tak to, to je velmi široké téma. A samozřejmě se významně, významně vlastně proměňuje, protože, protože se prostě ten hardware, který je k dispozici, vlastně je všudy přítomný, čím dále vnější a dostává se tudíž i k učitelům do škol. A to je vlastně to, na co se v tom národním plánu obnovy v tom projektu 3.1. teď zaměřujeme vlastně, kdy připravujeme s některými učiteli, s těmi čelními, jak my jim říkáme, nějaké případy toho, monitorujeme, jak to oni používají a děláme z nich... Učíme je v tom, aby byli vlastně ostatní, pro ostatní konzultanty, lektoři, facilitátoři těch procesů a šířili ty, tu svoji dobrou zkušenost vlastně pro ty ostatní. Čili kdybych měl něco doporučit, tak bych doporučil vzdělávejte se učitelé. <laughs>
0: Vy jste mi odpověděl i na otázku, kterou jsem chtěla položit, a to, jak vypadá škola s dobrou praxí v tom digitálním vzdělávání.
1: To je jako dobrá otázka, ale je to, je to hodně složité téma. Máme tady nějaké dokonce rámce, které umožňují charakterizovat, jaké jsou ty znaky těch kvalitních škol, které využívají technologie účelně. Ale moje jako celoživotní zkušenost, nebo celoživní profesní zkušenost, je taková, že ty technologie nemá význam příliš oddělovat od všeho ostatního, co se v té škole děje. Mm-hmm. Čili pro mě jako je celkem jedno, jestli ta škola jako využívá ty technologie výrazně lépe nebo hůře, ale, nebo intenzivněji nebo méně intenzivně, ale důležité je, jaké to má dopady potom na ty děti. A e, tam, jako, už jsem to trošku vlastně zmínil, je důležité to, jak vlastně kdo je v té škole, ten ředitel, protože to se ukazuje zejména v tom českém vzdělávacím systému, kdy, kdy ta podpora, kdy ten ředitel je poměrně osamocený a má poměrně nízkou podporu, ale zároveň může spoustu věcí v té škole změnit, mnohem víc než v jiných vzdělávacích systémech, protože je vlastně svobodný v tomhle. Teda teď, když neposlouhají ředitelé, tak si tukají na, na čelo, protože jsou, mají pocit, že jsou velmi svázáni. Do jisté míry jo, ale v porovnání se zahraničím to tak být úplně nemusí. Oni skutečně mohou tu školu významně profilovat podle toho, jak se jim podaří získat učitele pro tu myšlenku té vize té školy. No a tam nějakou v té vizi ty počítače, ty technologie roli mají. A jelikož máme, jak jsem říkal, velmi různorodé školy, tak je to také proto, že máme velmi různorodou společnost, která má různé názory na to, jak má škola vypadat. Takže jsou tady školy drilovací, jsou tady školy otevřené, alternativní, zaměřené na osobnost žáka, sportovní. A v každé z těch škol bude prostě to využívání těch technologií mít prostě jinou roli.
0: Vy jste zmínil důležitou úlohu ředitelů a aktuálně pracujete také v projektu Líder školy. Můžete nám přiblížit, v jakém je stádiu a co je jeho hlavní náplň?
1: Líder školy je jedna z těch aktivit, která mě poslední dobou velmi zaměstnává a to jsem tomu velmi rád. Já pracuji téměř pět let myslím v v, zároveň v neziskové organizaci Učitel na živo, která nejdřív připravovala vlastně nebo podporovala zájemce o to stát se učitelem, a to tím, že vlastně vyvíjela vlastní program učitelské přípravy, takzvanou DPSku, doplňové periodické studium. A poslední tři roky se zaměřujeme na to, že kromě tohohle programu máme i vlastně program ředitel na živo, který Podporuje již stávající ředitelé v tom, aby právě se zaměřili na tu osobnost toho, toho dítě. Aby prostě ve všem, co dělají ve své činnosti, měli především před sebou ten dopad na to dítě. Jo, protože není to kvalita. Budovy, jestli do ní teče, jestli se tam dobře svítí, jestli tam je teplo, to jsou všechno důležité věci. Ale klíčové je, jak to dopadá na to dítě, protože dobrá škola vlastně to dání nemusí. Jo. Víme, že dobré školy jsou spíš od lidí než od, těch, od toho zázemí. A my, my jsme tam ten program ředitel Naživo spustili, letos vlastně už děláme třetí ročník ale jenom ve velmi malém takovém jako laboratorním vzorku s několika desítkami absolventů ročně. Máme extrémně dobré vůčitelé naše výstupy, respektive ty výsledky, některé ta šetření, která máme, protože jako cílem je všechno velmi dobře, měřit, aby jsme to mohli srovnávat, že to skutečně jsou rozhodnutí založená na datech, takže to měříme a v výsled, některé ty výsledky mají vlastně jsou lepší než třeba jsou měření výsledků vzdělávání ve finsku, takže na to jsme velmi hrdí. A před dvěma lety jsme vstoupili právě do komunikace s národním průvodcím institutem, ve kterém také pracuji a národní periodický institut před dvěma lety pokrýval zhruba 40, jestli si máte, 44 vzdělávacího trhu pro ředitele. Jinými slovy, kdo chce být ředitel, tak musí mít kvalifikační předpoklady a splnit nějaký vzdělávací standard nebo nějak absolvovat nějaké vzdělávání. A zhruba 44 absolventů ředitelů v České republice prošlo tím studiem v NPI. A my jsme se vlastně, NPI, učitel naživo a ministerstvo školství domluvili, že právě co je potřeba do toho standardu přidat, do toho vzdělávání ředitelů, je právě to, já jsem to ještě nevyslovil, ale je to vlastně to pedagogické vedení lidí, pedagogický leadership. Jak vlastně ten učitel dovede, dovede pracovat s učiteli, s dětmi, s komunitou, s rodiči a právě mít pořád na zřeteli jako dopady na toho žáka. Což v tom stávajícím vzdělávání, které ještě dnes je standardem, ono tam je, ale je to jenom pár procent vlastně toho studia a naopak ten ředitel naživo byl primárně zaměřen na tohle. Takže my jsme, my jsme se rozhodli na základě zkušeností NPI s provozováním tohoto studia a zkušeností ředitele, učitele naživo v programu ředitel naživo s tím leadershipem vytvořit nový program, který bude takzvaně kvalifikační, čili skutečně jako běžný učitel jej může absolvovat a získá oprávnění stát se teda ředitelem škol a školských zařízení. A to je vlastně líder školy. Připravujeme to teď on už vlastně přes rok a od září roku 2022 by měl být otevřen první běh. První běh bude v Praze, onek bude několik paralelně, teď to vypadá, že budou dva, těch zájemců je poměrně hodně, mm-hmm. takže už musíme i odmítat. To je dobrá
0: zpráva, že je hodně zájemců. Je to
1: tak a je to i proto, že prostě, jak díky té proměně, kterou NPI prochází, tak se dostávají ty zprávy víc k učitelům. Zároveň samozřejmě to know-how toho ředitele na živo, na to má taky nějaký vliv. Ti absolventi těch předchozích studií jsou vlastně tím nejcennějším, co tady máme. Takže my z nich často děláme právě ty, kteří potom v těch dalších programech vlastně Nechci říct jenom lektorují, protože to není jenom o lektorování, ale jsou to vlastně průvodci a lektori, koučové mentoři, tam je těch rolí více. A tenhle program bychom chtěli v následujících letech za přispění ministerstva školství vlastně, z něj, až se ověří tady tenhle pilot, tak z něj udělat vlastně ten standard.
0: Naše dnešní povídání se má týkat i vás osobně, a tak já se vás zeptám, Měl jste ve svém životě takové pedagogy a případně i takové ředitele škol, učitele, kteří pro vás byli tím vzorem k tomu, abyste se dnes věnoval těm tématům, anebo naopak?
1: Určitě měl, ale možná, ne, možná zcela jistě bych si přál, aby jich bylo více. Mě nějak základní školu si moc nepamatuju, nebo ne, že bych si ji nepamatoval, ale nějaké jako zkušenosti. Pamatuju si pár, samozřejmě, učitelů, kteří mě ovlivnili ale střední školu jsem úplně nemiloval mm-hmm. a teprve jako vysoká škola mi dala obrovský rozlet a to co, to, co mě jako začalo, protože jsem začal dělat to, co mě vlastně bavilo extrémně, Sam, jsem si samozřejmě vybral, Já jsem na pedagogickou fakultu, kterou jsem vystudoval teda v Liberci v Praze, vlastně nešel pro to, abych mohl učit, což teda jako... Nebo možná šel, ale nebyla to úplně primární volba. Já jsem už v té době vedl skautský oddíl, takže jsem jako s dětmi pracoval, ale proto, protože jsem si mohl vybrat kombinaci právě cizího jazyka a a té informatiky, což na jiných fakultách vlastně takováhle kombinace úplně nebyla. A to mně přišlo jako velmi jako zajímavé, takže to jsem vystudoval a pak jsem teda v tom školství už jako zůstal. Mm-hmm. Já jsem měl možnost studovat ještě postgraduální studium tady na Karlově univerzitě pedagogiky a tam jsem skutečně poznal rozdíl mezi univerzitami, byť na technické univerzitě v Liberci jako se mi velmi líbilo. Právě zase pro změnu, že to byla jako malá, malá škola, která ty malé kruhy, to co dnešní studenti už neznají, to znamená, že tam skutečně byly kruhy nikoli, jako, že se studovalo přes kredity, takže vlastně ty k, v tom ročníku a v tom kruhu jsme se těch pět let jako pohybovali spolu. A to tady v Praze bylo úplně jinak, ale zase tady byly prostě kapacity, o kterých je, skripta jsme si četli že na zkoušky dříve, takže to byl rozhled. A hlavně teda ten mezinárodní rozměr, za, za všechny zmíním jenom pana profesora Kotáska, který vlastně připravoval reformu českého školství a právě v tom roce 2001, tu bílou knihu, ze které vznikle následně. Vlastně to, co my dnes v Národním pedagogickém institutu řešíme, a to, je, to jsou ty rámcové vzdělávací programy, čili dvoustupňové kurikulum, kdy stát nějakým způsobem definuje ten rámec a pak každá škola si dělá svůj vlastní školní vzdělávací program, což je Vlastně věc dneska běžná, dřív to tak nebylo. Dřív byly tři programy: Národní škola, Obecná škola a základní škola. A škola si mohla teda vybrat. A to ještě 90% jelo podle té základní školy v těch 90. letech. Takže vlastně ta diverzita vlastně přišla tady s tímhle, s tím. A samozřejmě, jak víme, diverzita je vždycky užitečná, protože umožňuje tomu systému, zvyšuje entropii, neuspořádanost, ale zároveň schopnost toho organismu, nebo v našem případě civilizace, přežívat. Takže já jsem přesvědčen, že čím je rozmanitější ten svět, tím je to lepší. A Vlastně i, ty, i to, že ty školy mají možnost opravdu si měnit nebo vytvářet školní vzdělávací programy, aniž by jako byli striktně svázáni nějakým centrem tady od Vltavy z Prahy. To si myslím, že je princip, který bychom se měli snažit zachovat.
0: Já se ještě vrátím k tomu, že jste říkal o základní škole, že si ji příliš nevybavujete. Je tedy něco ze scoutingu, co ovlivnilo vaši pedagogickou dráhu? Byl ten scout pro vás důležitý?
1: Tak na začátku jste říkala, jste že jsem byl na vandru, tak já jsem byl na vandru s kamarády z oddílu, který teda dneska je to bývalý oddíl, no to, tak my jsme teda chodili do oddílu ještě před revolucí, takže tehdy to byl skrytý turistický oddíl, pak jsme se teda vrátili ke scoutingu. Takže vlastně tam se vlastně vytváří ty vztahy a ty hodnoty, postoje vlastně, které jsou možná nejdůležitější pro spokojený život. A Uh, ty trvají prostě celý život, to tak jednoznačně jako je. Takže jestli mi něco jako scouting dál, tak to bylo právě vlastně tady toho. A zároveň o to, že prostě jezdíte na výpravy o prázdninách na tábor, kde si opravdu celý tábor, my jsme teda byli v tomhle hodně spartánští, takže jsme skutečně žádný motorový pily, žádný prostě všechno rukama, celý tábor jsme si od začátku od chci říct od podlahy, ale ono to bylo od té louky, kterou jsem museli nejdřív posekat přes postavení těch, těch stanů, speciální konstrukce, nebyly podsadové, ale, ale látkové, ale vlastně měl takovou speciální uh, látkou podsadu a vlastně vlastní, vlastní patent jsme tam měli našeho vedoucího, tak to jsme si vlastně všechno, včetně kupně postavili. A z těch tří týdnů jsme minimálně pě- ten první týden stavěli, což bylo teda jako možná tehdy frustrující, ale jako ty zkušenosti z toho, co, nejenom ty rukodělné, ale i z té organizace té práce, vlastně to je to, z čeho z vlastně člověk celý život pak těží. Dokonce bych řekl, že jako ten skautský systém, který se potom po revoluci významně jako mo- modernizoval, a dneska, když sleduji, už nejsem teda aktivní, aktivní skaut, ale s kolegy jsem pořád v kontaktu, a pro skoutské oddíly tam, kde bydlím, jako nějak, nějakým způsobem spolupracuje, spolupracuji, tak vidím, jak vlastně to je nejlepší pedagogika, kterou tady máme v Česku. Jako. No a vlastně i, i třeba program Učitel na živo, nebo program ten, ta organizace, tak vlastně aniž bychom to nějak jako cíleně zaměřovali, tak jako odhadnu polovina těch pracovníků, zaměstnanců jsou lidi, kteří tady to zázemí mají, protože prostě vlastně nejvíc vyhovují tomu pohledu na svět, který tam uplatňujeme, a ta pracovitost, spolehlivost, to jsou prostě hodnoty, které které tam jako tyhle lidi asi přitahují a obráceně, jako my je tam chceme.
0: České školství čeká velká revize rámcových vzdělávacích programů. Jak je to s digitalizací, jakým způsobem se na to připravujete a co od toho očekáváte reálně?
1: To je velký krok, který je jako, a vlastně já nevím, jestli do jaké míry hned s tím školství, protože my víme, že my Češi se umíme přizpůsobit jakémukoliv jako papíru, který na nás úřední Šimo jako vymyslí. <laughs> Takže je to otázka, takhle by to určitě skončit nemělo, ale možná je dobré říct, co to znamená to, ta velká, to slovo velká revize rámci vzdělávacích programů. My totiž už prodělali v minulém roce, ale aspoň tu část, kdy vlastně stát připravil malou revizi RVP, která se právě týkala vlastně, řeknoutou nazvou, to, emancipací předmětu informatika protože měl naprosto okrajovou jednohodinovou dotaci na prvním a jednohodinovou dotaci na druhém stupni základní školy. Takže cílem bylo vlastně z něj udělat něco podobného, jako je je, matematika, ne asi, ale jako je fyzika, chemie. Prostě nějaký základ pro vhled těch žáků do toho toho daného oboru. Takže to byla malá revize, včetně posílení těch digitálních gramotnosti a digitálních kompetencí žáků. Velká revize je něco, co je mnohem Složitější, protože se to týká vlastně všech vzdělávacích oblastí, všech vzdělávacích oborů, průřezových témat, i, i kompetencí klíčových. Takže toto to, to RVP bude zásadně změněno. Jaká ta změna bude, to záleží na procesu, který byl odstartován dokumentem hlavní směry revizí rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Minulý týden byla uzávěrka, teď aktuálně ministerstvo školství vyhodnocuje to množství těch tisíců podmětů, které dostalo. A podle toho, jak to vyhodnotí, tak bude zvolen další postup. Možná možná je dobré říct, že dneska nežijeme v době, kdyby nějaký výzkumný ústav pedagogický něco sepsal a to pak všechny školy realizovaly dneska. Je to tak, že už na té tvorbě se mohou podílet všichni, kdo mají zájem do toho vstoupit. Formují se speciální odborné skupiny. No ale samozřejmě jedna věc je dokument a důležitá je především to, jak to školy přijmou a jak způsobit, že skutečně u školy nebudou dál fungovat podle toho, jak působili nebo učili před mnoha lety, ale že opravdu jako si projdou nějakou změnou, kterou si v ideálním případě sami se stanou její součástí, že si vlastně do toho školního vzdělávacího programu propíší ty své priority, lokální specifika, personální specifika toho té školy a tak dále. A to prostě za ně nikdo neudělá, takže na druhou stranu my víme, že spousta škol právě v roce 2005, kdy se vlastně vytvářely první rámcové vzdělávací programy, respektive první ta kurikulární reforma probíhala, tak spousta škol vlastně neměla dostatek vzhledu do toho, proč se to dělá, jak se to má dělat nejlépe, nebyly dostatečně dobře podpořeny, a to je vlastně memento, kterému se snažíme, nebo které nad námi a snažíme se teďkon vlastně vymyslet ten systém tak, aby jsme vlastně to nezopakovali ty chyby, čili aby skutečně všichni chápali, proč to děláme, proč se ten svět musí změnit, proč se musí redukovat obsah toho učiva, což je vlastně odpojit na to, proč to jmenuje velká revize, protože prostě my víme, že dneska spousta toho vzdělávacího obsahu, který tam je zastaral a pro úspěch člověka ve společnosti, profesní úspěch, toho dítěte jsou důležitější možná nějaké jiné, jiné vlastnosti, než bylo před 20 lety, když myslím, že celkově se to asi tak nezměnilo, ale prostě minimálně z hlediska toho obsahu, tak tam určitě změny jsou také. Nový vývoj vědy, výzkumu přináší nové poznatky, které někdy je potřeba promítnout i do toho obsahu, i té základní školy, na tož pak střední. Takže tohle všechno se musí brát v potaz a je to extrémně složitý. Vlastně ani ne tak jako z hlediska tvorby toho dokumentu, ale strategicko-politický, možná bych řekl, program, kdy vlastně my potřebujeme, aby vlastně byla schoda společnosti na tom, co se v základních školách učí a společnost to přijímala, že je to tak správně. Takže je to velká komunikační aktivita, velký komunikační úkol, aby jsme vlastně všichni do jisté míry táhli za jeden pro vás v těch školách. Myslím všichni jako ve smyslu občané této republiky.
0: Vy jste celkově popsal velkou revizi. Co plánujete ohledně té digitalizace?
1: My, bychom, my jsme původně v té strategii digitálního vzdělávání měli na jednu stranu tu emancipaci toho předmětu informatika a na druhou stranu právě to, aby se v těch ostatních vzdělávacích oborech víc používaly technologie, obecně ve výuce nebo my říkáme v životě školy. A nejde o to, aby se víc používala, ale aby se víc používaly relevantně, smysluplně. A to se podařilo jen do jisté míry, ta, ta informatika ta se povedla. Ale nebo tady ta, ta fáze, že to v tom dokumentu je, teď samozřejmě záleží na tom, jak, jak, to pojím, jak to zvládnou ty školy, ale to, aby všechny ty ostatní vzdělávací obory, předměty, ty technologie uměly efektivně a účelně využívat, tak to je věc, která se tam nechci říct nepovedla, ale prostě se na ní už nedostalo, protože ty změny z nějakého tehdy politického zadání prostě mohly být jenom mírnější, nemohla to být úplně, <laughs> úplná zásadní změna, což je, asi se to jako dá chápat, a ta by vlastně měla přijít teď s těmi velkými revizemi. Čili když ty oborové týmy budou přemýšlet o tom, jak ten obor měnit, tak samozřejmě mění ho v kontextu toho, co se dneska, jak oni sami pracují ti lidé, což ten covid významně posunul. Takže to, to, to pro náš obor byl obrovský posun, protože Vlastně my už se teď nemusíme bavit s lidmi, proč to dělat. Jo? Dneska všichni ví. Ano, ano, ten COVID nám, jako nebo to distanční vzdělávání bylo komplikované a ty technologie rozhodně není jednoduché používat. Ale kdyby ty technologie nebyly, tak by nebyla ani žádná distanční výuka. A to myslím lidé chápou. Takže teď přemýšlíme o tom, jak obecně vlastně zachovat to dobré, to kvalitní, co při té distanční výuce jsme si vyzkoušeli ve školách. A odstranit to, co se nám nedařilo, a vlastně ve finále v rámcovém vzdělávacím programu. Zohlednit i teda ty inovace, které přicházejí do těch jednotlivých oborů z pohledu těch technologií. Ale říkám, v rámci vzdělávací program, to je vlastně jenom ten vzdělávací obsah, v uvozovkách jenom, ale zároveň jde o to, jak, jaké ty strategie v těch školách jako volíme pro jeho zavedení, pro tu škol, tvorbu toho školního vzdělávacího programu, a tam ty technologie mají obrovskou obrovský vliv vlastně na všechno, od toho, jak se ten školní vzdělávací program dělá, jak ho šíříme mezi učiteli, mezi žáky, mezi rodiče, jak s nimi komunikujeme. Tam všude se ty technologie dneska vlastně projevují. A tak to prostě do budoucna bude ještě mnohem jako intenzivnější, až přijdou další technologické trendy, které už tady jsou, jenom je ještě neumíme dobře ve školách rozpoznávat a využívat, jako třeba rozšířená realita, virtuální realita, velká data, umělá inteligence, tak to jsou všechno témata, která do toho digitálních technologií patří. Už dnes nás ovlivňují, ale ne všichni to víme. A zároveň vlastně vždy připravujeme ty žáky na to, že to tak vlastně je a to bychom, to bychom rozhodně měli.
0: Tak já vám děkuji za návštěvu a přeju vám, ať se vám daří uplatňovat vše, co, jak vy říkáte, je na papíře i v terénu, ačkoliv sami mají zájem o O vaši práci a o digitální technologie. Děkuji vám za návštěvu. Děkuji
1: za pozvání.